1: Número 562. El análisis del Gran Premio de Austria. Segunda parte.
2: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, un día más, Raúl Molina. Vamos a continuar en este segundo podcast de la semana, analizando con todo lujo de detalles lo que yo de sí el Gran Premio de Austria. Si ayer completábamos muchísimas cosas, pues hoy nos siguen quedando bastantes cosas en el tintero a las que poder hincarle el diente. Y lo vamos a hacer, por supuesto, con nuestros analistas que tuvimos ayer, con Iván Fernández y Abel Caro. ¿Qué os pareció eh, la pasada de Schumacher a Hamilton en la Vuelta 5? Porque la verdad es que Schumacher ha firmado un... Lleva dos fines de semana consecutivos siendo otro piloto, no otro otro Schumacher no de lo presionado que estaba de la falta de resultados, de pronto estos resultados y hasta, oye, luchar con un Hamilton, adelantarlo aprovechando que el Haas tenía más velocidad punta en, en la recta no que el que el Mercedes, pero bueno parece que se está despertando por fin el piloto, no sé cómo lo ves tú esto,
1: a ver Sí, sí, vamos, recordemos que en Fórmula 2 no era precisamente un piloto mediocre, que, no, que no, parece no. que llegas a la Fórmula 1 y a mucha gente se le, se le olvida y que incluso habrá que quien crea que está solo por apellido y demás, pero la Fórmula 2 era un pilotazo y parece que poco a poco ahora sí está surgiendo. Yo sinceramente creo que le ha venido, vamos, de, de perlas tener un compañero como Kevin Magnussen, que tendrá su más y su menos, un piloto que para mi gusto pues siempre va un poquito más allá de lo que debería en cuanto a, a las peleas en pista pasándose de sucio en algunos momentos, pero creo que tener un piloto veterano de la Fórmula 1 a tu lado siempre te va a aportar cosas. Luego ya tú decidirás qué de, copias de él y qué no copias de él. Pero tenerlo como referencia, al menos para incluso saber qué no copiar, yo creo que es algo positivo. Sin embargo, siendo realista, llegas a la Fórmula 1 como novato, tienes de compañero a Mazepin, pues eso realmente eh, a lo mejor va a aprender él más de ti que tú de él. Entonces no... no, no Tienes esa relación con otro piloto Que puede ser incluso tu mentor en algunas cosas ¿no? Y yo creo que esto le ha tenido que venir muy bien Y si ahora se va poniendo poco a poco A la altura de Kevin Magnussen, Esto le puede posicionar ya como un piloto eh, Digamos que más eh, Más arraigado, ¿no? Dentro de la Fórmula 1, que ya sabemos que muchas veces Están ahí algunos pilotos en la cuerda floja Que de la sensación de que en cualquier momento se pueden ir Y tal Hombre, yo creo que está lejos de ser uno de los mejores pilotos de la parrilla, ni mucho menos, pero que se vaya acercando a Magnussen y vaya cogiendo cosas de Magnussen es algo positivo. Y para mí, ahora mismo, están en, en, sin duda en su mejor momento desde que entró.
2: Sí. ¿Cómo viste tú a Schumacher? Además que tú tienes eh, verdadera pasión por el padre. ¿Cómo lo viste eh, aquí, Iván?
0: Sí, ya, ya, ya he hablado en otras ocasiones que me parece un, uno de sus pilotos que al final guardo con él ciertas simpatías, obviamente, por lo de, por, por esa gran afición que tenía más cuando era más niño por Michael Schumacher, pues obviamente ya lo empiezas a mirar desde un perfil mucho más analítico, mucho más profesional. Tal vez esa pasión por el piloto, por la persona, se transforma hacia otros lados, pero es este cierto que guardo ciertas empatías con, con Micho Macri, desde luego me gusta mucho esta versión que estamos viendo del alemán en estos últimos tres grandes premios, porque desde Canadá yo creo que hemos visto un clic, este toque en Canadá en carrera no pudo hacer nada, pero después en clasificación ya le vimos haciendo un buen resultado, brillando sobre agua. Y, y desde luego los puntos en Silverstone tan peleados, además, y aquí los puntos, tanto la, la, la clasificación buen, fue buena, la carrera, el sprint fue muy buena. Eh, la forma, yo creo que gran parte del, del peso del resultado que consiguió Magnus en, en el sábado fue gracias a esa protección que hizo Mitch Schumacher de la posición, porque mantuvo muy a raya a esos pilotos que venían por detrás. Y después la carrera que hizo el domingo para mí fue, fue brillante. Y estamos viendo un guión parecido a lo que hemos visto de... de de Mick Schumacher en sus años anteriores en ¿no? las categorías teloneras de, de monoplazas no, incluso en Fórmula 2 que parece que le cuesta una adaptación eh, a, a la categoría mucho durante los primeros meses incluso durante una temporada y media como hemos visto en otras ocasiones sí. pero a partir de la media temporada en la que ya tiene el coche por la mano que ya tiene un grupo eh, humano tras su, detrás suyo en este caso el equipo Haas, eh, que se le ve muy unido. y ahora hemos visto en las imágenes últimas eh, con, con incluso la hermana, la madre, la representante en su momento de, de Michael Schumacher, eh, todos muy metidos ¿no? dentro del equipo Haas. y Se nota ahí que, que desde luego el ambiente que había en, el, en la escudería cuando estaba Nikita Mazepin y, y su padre parece que ha, ha mutado bastante. Oye. Ya no solo más sino que también con, con Schumacher hay un un grupo muy muy sólido, no por así decirlo, de trabajo. Y la verdad es que, volvemos a ese punto, eh, ese, ese pequeño acelerón que pegaba Mick Schumacher, que muchos decían, eh, apuntaban a que se debía a que su monoplaza de repente eh, era más potente o que veían cosas extrañas en los años anteriores, pues aquí en, en Haas se está eh, demostrando, se está viendo con este acelerón de resultados después de, de esos objetivos conseguidos tanto en, en Silverstone como aquí en, en Austria entonces pues bueno, para mí me parece un, un muy buen paso adelante y ya no es eso que solo que consigas resultados por potencial porque haya carreras locas que te permitan dar ese paso adelante, sino que estamos viendo una Haas que ha pegado un, un buen paso adelante también en términos de prestaciones de, de competitividad durante los últimos grandes premios y desde luego los dos, eh, los dos pilotos lo están sabiendo aprovechar en estos últimos grandes premios que que lo hemos mencionado antes con Alpine que puedes tener un, un coche competitivo que después cometes errores tú o cometen errores los pilotos si no lo aprovechas te queda ensombrecido ese trabajo entonces aquí lo estamos viendo y para mí una fin de semana muy positivo para mí que seguro que le va a dar mucha confianza en tres circuitos que vienen por delante igual eh, Paul Ricard menos pero desde luego un Galo Ring y Spa-Francorchamps Franco -Champs son circuitos que conoce muy bien y donde debemos saber si sigue con esta racha de resultados
2: claro que sí y bueno, eh, lo decíamos antes, ¿eh? Abel, qué interesante eh, Hamilton quejándose de la velocidad en recta del Mercedes, incluso con respecto a los Haskell, que lo, lo dijo por... Uh, por la radio ¿y tú crees que esto es una cuestión del motor Mercedes o, o, o más bien es una cuestión de la aerodinámica de, de ese coche?
1: Bueno, yo imagino que será un poco de cada, o sea, yo Ajá. coincido contigo que lo decíamos al principio de, del programa sí. de que al final Ferrari ahora mismo tiene la unidad de potencia más, más potente no valga la redundancia, que podrán fallar con temas de fiabilidad y lo que sea pero sabiendo que esa congelación va por rendimiento y no por fiabilidad, pues es algo positivo Ferrari y a mí también me da esa sensación, ¿no? Que realmente son los que más potencia tienen. Entonces, si eso lo sumas, que puedes poner unos reglajes de, de menor carga aerodinámica para tener más velocidad punta, pues esto te va a ser de gran ayuda y yo creo que es un poco así. El caso de Mercedes puede ser un poco diferente, quizás no, ellos no enfoquen tanto sus carreras en, en, en adelantar y defenderse, por eso que comentábamos también antes de que están un poco en tierra de nadie, ¿no? Están por detrás de los dos de delante, pero no hay ninguno en la zona media que tenga un rendimiento similar a ellos, ¿no? entonces. Sabes que realmente si tienes que adelantar a alguien vas a ser lo suficientemente rápido como para hacerlo y si te va a adelantar alguien vas a ser los dos que llevas delante y tampoco te merece la pena tener eh, mucha velocidad punta para impedirlo porque te van a terminar pasando. Entonces yo creo que tú lo que buscas es un poco más de estabilidad, que ya vemos que el coche es tremendamente inestable, buscas un poco más de, de gestión de neumáticos que no degraden tanto, entonces eso te lo puede dar la aerodinámica, e imagino que va un poco por ahí, pero sin duda yo creo que la unidad de potencia de Mercedes, que parece imbatible, y que parece inalcanzable el año pasado o años anteriores, ahora mismo ya no es, ya no es la puntera. Claro.
2: No, no, sin, sin lugar a dudas, vamos, yo creo que hasta Honda está por delante de Mercedes, claramente, vamos, claramente muy muy interesante. Bueno, seguimos ahondando un poquito en el Gran Premio ya en la Vuelta 10, Leclerc era una prolongación de Verstappen y comenzaron las hostilidades y las maniobras espectaculares, bueno hasta que en la Vuelta 12, el de Mónaco dio cuenta del holandés eh, Iván, ¿estuvo algo por delante del... Eh, o sea, estuvo, no sé con qué piensas tú si el Ferrari estuvo por delante del Red Bull en esta carrera sin además sin esas novedades que decíamos antes
0: bueno, habría que saber hasta qué punto fue tema de prestaciones. Yo creo que fue más clave el tema de lo que hemos hablado antes de la gestión de neumáticos, solo sí. que yo he querido destacar. Creo que al final en, en, había un momento en el que esas primeras vueltas de neumático sí que estaban los dos bastante a la par en cuanto a rendimiento, pero hay, hay un hay un punto de corte, yo creo que a partir de la 10, de la vuelta 10, de la vuelta 12, de neumático del Red Bull, que incluso con los duros se veía un bajón de ritmo abismal. Y cuando hablamos de un bajón de ritmo abismal es que había seis décimas seguramente entre el Ferrari de Leclerc y el Red Bull de, de Verstappen, incluso con Carlos Sainz había bastante diferencia sí. eh, en el momento en el que Carlos monta los neumáticos nuevos eh, en esa segunda parada de, de los Ferrari eh, hay pues seguramente hay mira lo voy a mirar ahora mismo hay un segundo y una décima entre el ritmo que estaba teniendo en esos momentos Verstappen con ya un neumático veterano con respecto al Ferrari con neumáticos nuevos. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí ha habido una clara... Eh, hubo seguramente un, un, un momento de pánico por parte de Leclerc en ese primer stint, en el que cuando vio que el neumático le hizo el cliff, eh, se estaba diferenciando. Eh, si vemos la vuelta 12 de, de Verstappen, se hace en uno eh, casi en uno 12 y esa misma vuelta de Leclerc es uno diez y con cuatro décimas entonces ya vemos que hay una gran diferencia sí, entre sí, sí. el ritmo de Verstappen y el Leclerc en ese primer stint a partir de la vuelta diez, vuelta once vuelta doce, se ve un claro bajón de rendimiento de los neumáticos del Red Bull y a partir de ahí pues vas a contrapiedo el rato, por mucho que fueras rápido con el neumático duro en esas primeras vueltas, sabes que cuando el Ferrari pone los neumáticos nuevos, te arranca la cabeza prácticamente, porque al final llevas doce vueltas de neumáticos tú con el duro y en el momento en el que Ferrari montó el nuevo, pues volaron prácticamente y vuelves a sacarle otro, otro segundo, en este caso, al, al Red Bull. Entonces, me, me resisto a pensar que es un tema de rendimiento cuando vimos que el, el sábado el Red Bull fue muy bien y que a una vuelta el viernes también fue bastante bien. Entonces, pues yo aquí quiero seguramente poner más el foco en el tema de esa gestión de neumáticos el domingo que en, en tema de prestaciones.
2: Mm.